1: Maintenir à mon destin de fille, euh, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent. Bienvenue sur Parole de sorcière, le podcast féministe étudiant de l'EDEC. Alors aujourd'hui, nous ne recevons pas d'invités. Enfin, pas comme vous le croyez. Nous allons faire ensemble plusieurs bonds dans l'histoire pour vous conter les vies de trois femmes, perçues comme des sorcières de leur temps. Le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Emmeline Pancrust, à l'origine du mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne, ou encore Tétiane, seule impératrice de toute l'histoire de la Chine. Leur point commun, c'est qu'elles ont été oubliées avec le temps, ou diabolisées. Et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Parce que ces vies qui sortent de l'ordinaire et qui ont changé le cours de l'histoire méritent de retrouver toute la place qui leur est due. Bonne écoute La chasse aux sorcières ce ne sont pas exclusivement des femmes qui sont traquées, violentées. Ce sont également des connaissances, leurs connaissances qu'on a perdues. En effet, au Moyen-Âge et à la Renaissance, les femmes qui sont jugées ou soupçonnées d'être sorcières sont avant tout des femmes seules, qui soient célibataires ou veuves, mais qui n'ont pas de protection masculine, et donc qui sont assez fragiles au sein du tissu de la société. Mais qui ont acquis une certaine indépendance économique et intellectuelle pour survivre. Et c'est finalement cette indépendance qui est traquée. Car en tuant ces femmes ou en les emprisonnant, on met à bas cette indépendance, cette liberté, et aussi on enlève, on, on leur retirent leurs connaissances, tout ce qu'elles avaient pu développer auparavant. C'est pour cela qu'aujourd'hui on va parler des connaissances perdues dans le cas de l'avortement et des savoir-faire qui ont été perdus finalement assez récemment puisque c'est après la loi Veil en 1975 en France. Pour revenir brièvement sur l'histoire de l'avortement, il faut comprendre que les femmes ont toujours eu recours à de telles pratiques, que dès la préhistoire, on a des traces d'utilisation de plantes abortives, et que ensuite, au cours des siècles, les méthodes ont changé, ont eu plus ou moins de succès, et surtout, ça avait être plus ou moins dangereuse pour les femmes, mais ont toujours été pratiquées. D'ailleurs, aujourd'hui, on estime que dans les pays où l'avortement est illégal, c'est quand même 50% des grossesses non désirées qui sont finalement mises à terme avant le terme. Et ce chiffre monte à 70% lorsque l'avortement est légal. Au 19e siècle et au 20e siècle, ce sont des associations qui prennent le relais et qui un peu concentrent les connaissances et qui permettent aux femmes d'avorter. Et notamment le MLAC, qui naît officiellement en 1973, après le manifeste des 331 médecins, donc qui est pour la légalisation de l'avortement. À la tête du MLAC, on retrouve l'avocate féministe Monique Antoine, mais cette association, c'est avant tout un symbole, et elle représente les multiples associations qui ont agi dans l'ombre auparavant pour promouvoir la légalisation de l'avortement, mais surtout, et avant tout, pour permettre aux femmes d'avorter dans les meilleures conditions et de la manière la plus sûre possible. Donc le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception mais également d'autres associations comme le planning ou le M9, ont agi en toute illégalité pour permettre aux femmes d'avorter et ont développé tout un champ de compétences et de savoir-faire comme l'utilisation d'hypnose ou de chant pour accompagner les patientes durant l'intervention, mais également la pluridisciplinarité des personnes qui étaient présentes aux côtés de la patiente ou qui avaient différents corps de métier, souvent de la santé, des médecins, des psychologues, des sages-femmes, mais aussi des femmes qui étaient dédiées à accompagner et à soutenir les patientes pendant l'opération. Donc on avait vraiment une volonté d'accompagner la femme et de la soutenir, de permettre que l'avortement se passe au mieux physiquement et psychologiquement. Dans les années 70, une des plus grandes avancées pour l'avortement a été l'arrivée de la méthode Carman en 1972 en France, qui est un procédé abortif par aspiration qui a permis de réduire drastiquement les taux de mortalité liés aux avortements en France dès cette même année, alors que la légalisation ne s'est faite que trois ans plus tard. C'était également un procédé peu invasif qui pouvait être mené à bien par des non-praticiens et donc qui facilitait grandement l'accès à l'avortement à différentes femmes dans différentes régions. Toutes ces connaissances, elles ont été un peu oubliées, voire complètement perdues lorsque la loi Veil a été votée le 17 janvier 1975 et donc c'est évidemment une très grand progrès, mais ça a été accompagné par un droit de procéder à un avortement, donné exclusivement aux médecins, euh, et donc une perte de toutes ces connaissances que les femmes avaient développées et regroupées au sein des associations. Donc, on ne peut pas parler d'une véritable chasse aux sorcières qui a tué des femmes, même si on a eu beaucoup de morts dans les avortements, quand ils étaient de façon clandestine et peu encadrée avec des normes de sanitaires plus importantes. Mais on a surtout une négation du travail de milliers de femmes, de euh, siècles de connaissances qui ont été développées par des hommes et des femmes pour œuvrer pour la santé des patientes et pour œuvrer pour leur accompagnement au cours de l'intervention. C'est en ça qu'on a eu une véritable chasse aux sorcières, qu'on a eu une perte de ces connaissances. Connaissances qui sont pourtant aujourd'hui utiles, parce qu'on sait que le droit à l'avortement est constamment remis en question. Et qu'il faut donc transmettre tout ce savoir-faire aux générations futures, pour permettre aux femmes, dans tous les âges, d'accéder à leur indépendance, et de leur permettre de gérer leur corps comme elles le souhaitent.
0: Parlons maintenant un peu du droit de vote des femmes. Alors nous sommes au Royaume-Uni, dans les années 1910, et le combat pour le droit de vote des femmes s'est littéralement enflammé. Les fenêtres du 10 Downing Street volent en éclats sous les pierres, des femmes s'enchaînent aux fenêtres du Parlement, et une campagne d'attentats à la bombe et d'incendie est organisée. Et au milieu de tout ça, il y a une femme qui est obligée de se déguiser pour échapper à la police, et qui va même s'entourer de femmes qui apprennent le jujitsu pour devenir ses gardes du corps. Cette femme, c'est Emeline Pankhurst, c'est la leader du mouvement militant du droit de vote des femmes, et c'est d'elle dont nous allons parler aujourd'hui. Mais revenons un peu en arrière. Les grands destins sont rarement forgés par hasard, et Emeline Pankhurst n'échappe pas à cette règle. Elle est née en 1858, et elle a grandi dans une famille qui est très militante. Dès 14 ans, elle accompagne sa mère à des meetings sur le droit de vote des femmes, et elle lit des journaux en lien avec le sujet. À 20 ans, il rencontre un avocat, Richard Pancurst, qui défend le droit de vote des femmes, chose rarissime à l'époque pour un homme, et la liberté d'expression. Et ils vont se marier l'année suivante, surtout pour qu'Emiline Pankhurst ne soit pas pénalisée dans sa vie politique, à cause de ce qu'on appelle une union libre, donc une absence de mariage, ce qui était fort condamnable à l'époque. Et le mouvement suffragiste, à l'époque, justement, il piétine totalement. La majorité des suffragistes se veut réaliste, et souhaite d'abord obtenir le droit de vote pour les femmes seules, et pour les veuves, notamment parce que on souhaite contrer l'argument de l'époque selon lequel les hommes votent aussi pour l'intérêt de leurs femmes, des femmes présentes dans leur foyer. Et donc un mouvement est créé par les pancurstes, ainsi que d'autres cadres du mouvement suffragiste pour défendre le droit de vote des femmes justement, mais pour toutes les femmes, et aussi pour défendre l'égalité des femmes dans le divorce et dans la succession. Et c'est ce qui en fait un parti très extrême pour l'époque. Maintenant il va y avoir pour Emeline Pankhurst quelques années difficiles. Son mari décède en 1898, et elle va devoir gérer ses dettes et les enfants qu'ils ont eus ensemble euh, durant quelques années. En 1903, les discours modérés des suffragistes n'ont toujours rien donné, et Emmeline fonde l'union sociale et politique des femmes, un groupe qu'elle souhaite bien plus militant. Son motto devient alors « deeds, not words », des actes, pas des mots. Et donc c'est un parti exclusivement féminin, sans lien avec aucun autre parti politique et il est extrêmement actif et bruyant. Les marches, les pétitions, les manifestations devant le Parlement anglais deviennent régulières. Elwin Pankhurst va même faire six semaines de prison en 1908 pour avoir tenté de s'introduire dans le bâtiment. Ce sera la première de ses sept peines d'emprisonnement. En 1908, une manifestation pacifique réunit plus de 200 000 femmes à Londres, mais ça se fait dans l'indifférence générale des politiciens. Et c'est devant ce manque d'impact que celles qui se sont appropriées le terme de suffragettes, qui se voulaient surtout moqueurs au départ, vont se tourner peu à peu vers la violence. Emeline explique cette stratégie avec la métaphore d'un bébé qui pleure. Bon, si un bébé calme et à côté d'un autre bébé en larmes qui hurle, on va toujours s'occuper du plus bruyant d'abord. Et c'est ce qu'elles appliquent à leur situation au Royaume-Uni. Et en conséquence, les arrestations se font très nombreuses. Les suffragettes vont protester en faisant des grèves de la faim. Et ça, ça va faire beaucoup de bruit. Parce que ce qui va surtout rallier peu à peu l'opinion à leur cause, c'est la façon dont le gouvernement gère la situation. Leur brillante idée à l'époque, c'est de forcer les femmes emprisonnées à manger avec des tubes insérés dans leur nez ou dans leur bouche. Et face à ce scandale, ils vont décider de changer de stratégie et de passer une loi que l'on surnomme très vite le Cat and Mouse Act. Ça va permettre de libérer un prisonnier qui va mal, typiquement à l'époque... Euh, une suffragette qui se prive de manger, mais de la faire revenir en cellule lorsque sa situation à l'extérieur s'est améliorée. Et donc, c'est justement à ce moment-là que pour faire face à la traque de la police, Emine Pankurst, qui est donc souvent libérée vu son état de santé, euh, s'entoure de ses gardes du corps. Et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Emine Pankurst décide tout de même de faire cesser la campagne pour demander aux femmes de participer à l'effort de guerre. Et c'est ainsi que 1918 va marquer le début du droit de vote des femmes au royaume uni seulement pour celles qui ont plus de 30 ans et qui remplissent des conditions minimales de propriété. C'est tout de même une victoire, une victoire qui touche aussi les hommes, puisque ceux qui ont plus de 21 ans peuvent désormais voter. Alors qu'auparavant, 40% d'entre eux ne le pouvaient tout de même pas, c'était les plus pauvres, ceux qui ne remplissaient justement pas ces conditions minimales de propriété. Et on voit totalement la prise de conscience d'une nation qui a été entièrement soutenu par ses soldats à l'extérieur et ses femmes à l'intérieur durant quatre ans de guerre et à qui on ne peut plus refuser cette place de citoyen qui leur revient désormais de droit. Emeline Pankhurst meurt le 14 juin 1928, deux semaines avant que la loi sur le droit de vote pour toutes les femmes soit adoptée. C'est une vie entière de combat. Et ce qui fait la particularité de Pankhurst, ce n'est pas seulement son incroyable courage, c'est qu'elle avait compris avant les autres suffragistes qu'une lutte pour obtenir plus de droits a souvent lieu de façon violente, même si on aime tant oublier de nos jours que c'est ce qui s'est passé à travers l'histoire. Et c'est ce qu'elle avait expliqué dans un discours au Connecticut en 1913 pour galvaniser les suffragistes américaines. Nous mettrons l'ennemi dans une position où il devra choisir entre nous donner la liberté ou nous donner la mort.
2: saint est surtout connue, ou plutôt méconnue aujourd'hui, pour la légende noire qui l'entoure, alors qu'elle a été l'unique impératrice de Chine, en fondant sa propre dynastie, la dynastie Chu. Son ambition ne semble avoir eu d'égard que sa cruauté et son manque de scrupules. On l'accuse d'avoir tué de ses propres mains son premier enfant pour se débarrasser de sa rivale, puis de la mort de ses deux fils aînés tour à tour évincé du statut d'héritier impérial, voire même on l'accuse d'avoir tué l'empereur, son mari Cao Rien ne permet aujourd'hui de prouver ces faits, mais ce ne sont en rien une exception historique, et encore moins au 7e siècle en Chine. Wu Zetian était peut-être cruelle et sans scrupules, mais c'est en tant que femme qu'elle a été qualifiée de manipulatrice et usurpatrice. Elle a alors été effacée de l'histoire, alors qu'elle était aussi une souveraine pleine d'initiatives pour son peuple, et surtout évoluant dans un état où la violence est institutionnalisée et banalisée. Wu Zetian entre au arènes de Taizong le Grand, fondateur de la dynastie de Tang, à 12 ans, et est envoyée au monastère avec toutes les autres concubines à la mort de l'empereur. Cependant, trois ans plus tard, le nouvel empereur Kao Tsung la récupère au monastère. Beaucoup y voient un acte d'inceste, mais l'influence mongole est grande à cette période, et le nouveau mâle dominant peut récupérer les femmes et les enfants de l'ancien. Cependant, l'ambition de Wu ne se limite pas à son retour au palais ou à être la favorite dans le cœur de l'empereur. Elle veut devenir première épouse. Et elle le devient, quatre ans après son retour, en accusant l'impératrice Wang d'avoir assassiné sa fille. Bon... Selon les historiens, c'est surtout Wu qui aurait étouffé sa propre fille. Elle a alors atteint le plus haut rang pour une femme dans l'Empire chinois. Mais la faible santé de l'Empereur lui permet de participer aux décisions et même d'en prendre quand son mari est en guerre. Elle devient donc nécessaire au bon fonctionnement de l'Empire. Elle demande alors l'égalité dans les titres entre Empereur et Impératrice et devient l'Impératrice céleste. À la mort de Gao Song, elle est nommée Impératrice d'Orière c'est-à-dire qu'elle règne pour aider son fils qui n'est pas encore en âge d'être empereur. Bon. Elle finit par le dégrader au simple rang d'héritier pour créer sa propre dynastie, la dynastie des Chu, et s'autoproclame impératrice Sheng Shen. Malgré toute la violence mise en place pour satisfaire ses ambitions, Wu Zetian a surtout soutenu de nombreuses réformes d'ordre social. Elle est souvent d'ailleurs qualifiée d'impératrice féministe du fait de ses douze propositions où elle impose l'organisation de funérailles publiques pour les femmes sans abri, la création de centres de soins pour les femmes, des hospices pour les vieilles femmes ou encore la proposition qui a suscité le plus de résistance. Elle a augmenté à trois ans la période de deuil pour l'hommage à la mort de la mère, c'est-à-dire autant que pour le père. Mais elle n'a pas œuvré que pour les femmes. Elle a aussi diminué l'importance de l'armée pour la transformer en moyen d'éducation morale, pour le peuple, ou encore favoriser la libre expression pour mieux distinguer ses ennemis. Le règne de Wu Zetian a été marqué par son intérêt pour le bouddhisme. Ainsi, Wu ordonna qu'on sculpte les grandes statues de Bouddha dans les grottes Longmen, qui sont aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa postérité est pourtant complexe. Car à sa mort, son fils reprend la dynastie de Tang, et non pas la dynastie de Tzu qu'elle avait fondée, et elle retrouve le nom de son mari. Cependant, 45 ans plus tard, son nom posthume est fixé sur impératrice Setian Shunsheng. Mais elle est complètement effacée de l'histoire, avant qu'elle soit redécouverte par le parti communiste dans les années 50, et elle serait même devenue une source d'inspiration pour Mao, dans sa gestion politique. Parce que Wu Zetian a surtout apporté stabilité et prospérité à l'Empire pendant plus de 200 ans après sa mort pour la dynastie Tang.